0: SF Jazz Pour qui sonne le jazz
1: David Cotterand. Aujourd'hui, Sidney Béchet, passeport pour le swing, cinquième partie. J'étais au mariage de Sydney Béchet, j'ai tout vu. J'ai réussi à manger à ma faim, à boire presque à ma soif et à sortir entier de la bagarre déclenchée par le passage du cortège. À l'entrée d'Antibes, chaque voiture courait sa chance, guidée par les banderoles blanches portant l'inscription « mariage Sydney Béchet ». Le système B recommandait de se garer au petit bonheur pour suivre à pied le flot humain qui descendait de la rue de la République. Ainsi, un chroniqueur résume l'événement People de la fin d'été 1951. Le mariage de Sidney Béchet et Elisabeth Ziegler dans les rues d'Antibes devant 12 000 personnes. Béchet, 53 ans, costume blanc, crâne dégarni et sourire de jeune homme. Le roi de la carotte, c'est comme ça qu'on appelle en France son saxophone soprano. Les derniers fêtards, eux, quitteront les lieux au petit matin. mariage en France, curieux pour un homme qui, on l'a vu, fut interdit de séjour 22 ans plus tôt. Mais les hommes changent, et les temps aussi. Et pour mieux le comprendre, retour en 1949.
0: Chaque pays, chaque époque a son génie propre et la musique comme l'architecture, l'image et le témoignage perpétuel.
1: Cette année-là, a lieu le festival de jazz de Paris, Salle Pleyel. Un événement incontournable. Pour le public français, en effet, c'est la première occasion de voir en chair et en os Charlie Parker et Miles Davis. Vous
0: entendez actuellement, le quintet de Tad Damon et Miles Davis.
1: Piloté par Charles Delaunay et Eddie Barclay, entre autres, l'organisation a décidé de frapper fort et de programmer en tête d'affiche, aux côtés de Parker, Sidney Béchet. Un dieu du jazz qu'on n'a plus vu en France depuis 20 ans. Pour ce faire, il a fallu œuvrer en coulisses, convaincre Béchet que le jeu en valait la chandelle, mais aussi presser l'administration française pour qu'elle revienne sur sa décision, arguant du fait qu'un musicien n'est pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, du 8 au 15 mai 1949, Béchet célèbre ses retrouvailles avec Paris, et le public, vous allez l'entendre, ne va pas bouder son plaisir. Pour qui sonne le jazz David Cotterrand sur TSF Jazz. Un triomphe pour Sidney Béchet à Paris, salle Playel en 1949. Un retour en héros, cela faisait 20 ans que le public l'attendait. En coulisses, un jeune Miles Davis assiste médusé au succès du vieux lion. Playel est en délire. « Il y a 20 ans, Béchet était déjà un grand bonhomme, et c'est maintenant que les jeunes s'en rendent compte », souligne Boris Vian dans le journal Combat. À partir de là, Béchet, 52 ans, va s'employer à rattraper le temps perdu et profiter du succès qui lui tend enfin les bras. Il faut dire qu'aux états unis le saxophoniste a un peu donné le bâton pour se faire battre. Au printemps 47, toujours aussi imprévisible, il a fait capoter le concert du siècle, un duo avec Louis Armstrong sur la scène du Town Hall de New York. Il aurait annulé à la dernière minute, en coulisses, tout cela parce qu'on avait relégué son numéro en seconde partie. Entre temps, Béchet a ouvert son école de musique et formé l'un de ses meilleurs disciples, le clarinettiste et saxophoniste Bob Wilber. Mais revenons à Paris. de Playel, Béchet a pu compter sur deux orchestres français qui ont eu la lourde tâche de l'accompagner, deux formations semi-amateurs mais dévouées à la cause, celle des clarinettistes Pierre Braslavski et Claude Luther avec ses lorientais, du nom de la cave rue des Carmes dans le 5e arrondissement qu'ils ambiancent chaque semaine. Et c'est avec les lorientais d'ailleurs que Béchet va enregistrer l'un de ses plus grands succès français, Les Oignons. Au sein de la formation, Pierre Merlin, un graphiste issu des Beaux-Arts, cornettiste amateur et membre du Hot Club, qui signera bientôt de splendides pochettes pour les disques Vogue. Un Pierre Merlin qui se souviendra toute sa vie du moment où il est monté sur scène avec Sidney Béchet, appelé elle, en 1949. Que le rideau s'est levé, raconte Merlin, j'ignorais les morceaux que nous allions jouer. Béchet lançait un titre, il battait la mesure et c'était parti. Plusieurs fois, j'ai fait semblant de souffler dans mon cornet, faute de connaître le morceau. J'étais incapable de suivre. Grisé par le succès et fier d'avoir pris sa revanche, Béchet décide de poser pour de bon ses valises en France. Quelques mois plus tard, il débarque au Havre au volant de sa Cadillac. À Paris, ils sont nombreux à l'attendre. Charles Delaunay qui va l'enregistrer sur son label Vogue et Claude Luther qui va l'introduire au vieux Colombier, cette cave de la rue du même nom à Saint-Germain-des-Prés et dont les murs sont recouverts de coquilles d'huîtres.
0: Et ce soir, je crois que la maison sera vraiment le temple du jazz puisqu'il y aura Claude Luther, Sidney Béchette naturellement...
1: le vieux Colombier devient la deuxième maison de Béchet. La première, c'est le pavillon de Grigny, près d'un lac, à une heure de voiture au sud de Paris. C'est là qu'il s'est installé avec son épouse Elisabeth Ziegler. Dans le jardin, il y a un saule pleureur qui, selon son fils Daniel, lui rappelle sa bonne vieille Louisiane. 21 janvier 1952 à Paris, Béchet enregistre une chanson qu'il a fignolée chez lui à Grigny. Un slow nostalgique, porté par une longue tirade de soprano romantique en diable, avec toujours ce même vibrato luxuriant. Une chanson qui va faire danser la France entière et qui suivra Béchet pour le restant de sa vie. On raconte, pour l'anecdote, que le saxophoniste l'aurait composé sur le trône au cabinet. Fleur, incarnation du génie mélodique de Béchet. Un tube instantané qui va asseoir définitivement son succès, malgré quelques pisse froids qui lui reprocheront d'avoir succombé aux sirènes du commerce et sacrifié l'improvisation collective du jazz authentique de la Nouvelle-Orléans. Mais que voulez-vous Il y en aura toujours pour se plaindre. Montabechet, lui ne va jamais cesser d'enregistrer dans tous les contextes. Ainsi, il puisera dans l'histoire des créoles, des noirs et des esclaves la matière d'une opérette qui fera un flop en 1957 et d'un ballet avec orchestre symphonique qu'il n'aura pas le temps d'enregistrer, La Colline du Delta. Dans l'intervalle, il aura sillonné l'Europe, posé un nouveau lapin à Louis Armstrong, enregistré avec Martial Solal et célébré son millionième disque vendu le 19 octobre 1955 à l'Olympia, cette fameuse nuit où l'on casse à les sièges. Vous allez pouvoir applaudir. Ce soir-là, 3000 personnes se sont rassemblées pour seulement 2000 places disponibles. Bilan, 500 000 francs de dégâts, une ambiance de feu et une soirée légendaire. Écoutez. Le soir où l'on cassa l'Olympia, c'est le titre du disque qui sera publié dans la foulée et qui restitue comme nul autre la passion que suscita Béchet. Pour le saxophoniste, un sommet et même l'aboutissement d'une vie. « Quand je suis rentré chez moi, dira-t-il en interview, j'ai caché ce disque dans un endroit secret. Je suis resté longtemps avec lui, à le regarder, à le retourner, à le caresser. Pour moi, c'était comme un fabuleux cadeau qu'on aurait fait à un gosse, après des années d'espoir. Et comme je sentais que mon cœur recevait là une joie qui était bien trop forte pour lui, je me suis mise à pleurer. » 11 mai 1959, le jour de ses 62 ans, Sidney Béchet s'éteint à garche après avoir longtemps joué au chat et à la souris avec le cancer du poumon qu'il guettait depuis des années. Car malgré la fatigue, un estomac exsangue et des bronchites chroniques, Béchet ne s'était jamais arrêté de faire ce qu'il savait faire, souffler à plein poumon dans ce drôle d'instrument tout droit racontant l'histoire des peuples noirs et créoles de Louisiane et d'une musique plus vraie que nature qu'il n'appelait pas le jazz mais qui était née avec lui dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Un art qui leur a porté à bout de bras et dont il reste aujourd'hui encore l'un des pionniers et l'une des plus frappantes incarnations.
0: We'll